0: TBS、Podcast ・ p o d c a s t t b s ラジオミートアップ笹川ゆ里と
1: 岩瀬大輔がお送りしています本日のお客様です株式会社ジーンズホールディングス代表取締役 CEO 田中しさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしします
0: よろしくお願いいたします早速田中さんをご紹介いたします田中しさんは1963年群馬県前橋生まれ1988年に現在の株式会社ジーンズホールディングスを創業。2001年からアイウェアブランドジーンズを展開。マグニファイライフ、人々の人生を豊かにするをビジョンに掲げ、独自の SPA 方式により低価格で高品質を実現。レンズの追加料金ゼロや軽量メガネのエアフレーム、ブルーライトをカットするメガネジーンズスクリーンなどの機能性アイウェアを新市場に作り出し、これまでの日本のメガネ業界の常識を覆しました現在は国内トップの販売本数を誇るメーカーに成長またイノベーションを起こし続ける企業家として注目されていますまた一般財団法人田中人財団を設立し故郷の前橋や群馬県の文化芸術の振興さらに企業家支援など地域の活性化の活動にも尽力されています大輔さん二週じゃ収まらなさそうな活動内容なんですけれども。はい、そうですね。はい。まずはね、えー、どこからいきます
1: はい。まあ、これ、いつもだとジーンズのメガネの立ち上げのお話を伺うところですが、えー、田中さんの起業家精神を知るなら、えー、そこよりも先にもっと面白い直近のお話をお伺いしたいなと思います。はい。実は最近、田中社長、えー、ホテルを地元の前橋にオープンされました。あの「ホテル」っていう
0: 一言だとちょっと皆さんのイメージよりもおそらくやってることがかなり大きいので、ええ、ちょっとその「ホテルを作った」っていう言葉では収まりきらないのかなって感じもありますけど、うん
2: 、ホテルを再生するのを地域の人に依頼されでそれを受けてしまったらホテルの再生だけではなくて街全体の再生にまでを出れるようになってしまっ
1: たっていう、そういう感じですかね。<笑>し
0: まったあの、えー。大介さんも、私も実はホテル行ったんですよね
1: 。はい。もう、あの、周りの、えー、アート業界の友人ですとか、かなり感度の高い友人たちが次々とインスタグラムにアップしているのを見て、僕もぜひ泊まりに行きたいなと思って、えー、少し前にお伺いしたばかりですがあの、非常に特徴のある、まあ、アートに囲まれたホテルですよねねゆりさん、ね、
0: はいそれがねその名も白いやホテルということであの色のね白に井戸の井食べ物屋さんの矢白いやホテルなんですけど外観はあれえここそんなおしゃれな内装があるのかなっていうような昔ながらの外装から一歩踏み出すと、はい、美術館というかこう本当アートの空間に自分がポツンといて。かなななり壮大な美術館に泊
1: まってるような感じ
0: です、ね、360度見渡したくなるような感じですけどすごいこうあの世界観はなかなかちょっとやそつじゃ作れないものなのかなと思
1: いって、はい、ホ,ホテルの再建っていうと普通あの例えばそのオペレーションをよくしようとかこういったところから入ると思うんですがアートをものすごくその吸引力あるわざわざそこに泊まりに行きたいホテルということでアートに注目されたのはどういうきっかけだったんですかも、えー、ともとはですねそのホテルの再生というこ
2: とで、まあ、地域の、まあ、何人かに頼まれて、まあ、購入した後自分がやる気なかったんですよ。えで自分がやる気がなくてホテルのコンサルタント会社とかですね、はあるいは運営会社に話を持っていったんです。ぜひやってほししいとそしたら皆ささんん一にに言うのは田賀さん、ね、今のはね今前橋に田中さんようなホテルを作る人なんか誰もいませんよとホテルっていうのは人が集まるところにニーズが生まれて初めてできるものですとだから今の前橋はビジネスホテル以外無理だって言うんですねあそうかとでプラス彼らが言ったのは大体ホテルっていうのは町とともにあるものなので前橋ってどんな町なんですかと聞かれたんですで全くく答えられなくてたたまたまその2か月後に前橋市長が、まあ、うちの会社に来てですね、まあ、あの訪問してくれた際に市長前橋ってどんな街ビジョンどんなものを持ちなんですかって言ったら福祉だとか教育だとか医療とかっていうものに数値的な目標はあるんでしょうけど街づくりっていうところでビジョン持ってるところはほとんどないっていうことをその時気づいたんですよ。でじゃあホテルを作るにはやっぱりまず街のビジョンが必要なんだなっていうことで、それでまあ財団がですねサポートして前橋全体のビジョン作りから始まっちゃったんです
0: 。でも今一番驚いたのは田中社長今すごいその前橋のこうどう組み立てていくかっていうことに燃えてらっしゃるイメージだったので、最初そういう滑り出しでそ,、ええ、そこまでやる気がなかったっていうのがかなり意外でした
2: 。ええ、いやいやまさかこんなハマると思わないですよ
0: 。<笑>あご自身でビジョンで
2: よく言われるのは。<笑>田中さんの前は試合はすごいですねって言われるんですよ。あ思いま
0: したよ全
2: くそんなことないんですよ。<笑>全くそんなことなくて、まあ、逆にそんなに好きじゃなかったかもしれないですね
0: 。へえ、ね。だけど
2: やっぱりこれ起業家なんでしょうねやっぱりやり始めて取り組み始めると壁がどんどんやればやるほど高くなってくるんですね。一つ壁を乗り越えたらまた次の壁が高くなるっていうことを繰り返していくうちにですねもうこれは
1: やりきるしかないと言っても振り切る、まあそんな感じですねでもあの、さっきおっしゃった前橋市のビジョンっていう入り方も面白いなと思って、普通、企業とかであれば、ビジョンとか作るんですけど、うん、こう市のありたい姿を言語化したり、うん、目指す姿を作るっていう作業が、やっぱり田中さんならでは、まあ、経営者的なアプローチで、あのホームページも拝見したんですけど、非常に面白いなと思いました。
2: でまああのそういうふうに業界の人に言われたじゃないですか。うん、じゃあその逆に人を呼ぶホテルを作ろうと。でそうしたときに一般的なこう手法はまあ岩瀬さんなんか M. B. A. 出てるのでまあすごく詳しいと思うんですけど。だいたいやっぱりその投資っていうのは想定売上げ想定収益から逆算していくんですよ。で私の場合はもうそれをしなくてですね。うん、もうとにかく。自分がこだわりたいところはすべてこだわってみようと。いうことで、投資を先にして。はい。で、その投資を
1: どうやったら回収できるのかなって頭をひねってるのが今です
0: 。大輔さん、これはかなり斬新なことですよね、おそら
1: く。もうこれも、まあ、企業家的ですよね。あの、サラリーマン的な発想だと投資回収から入るんですけど、やっぱり本当にいいものを作れば必ず人は集まって、必ず回収できるっていう信念のもと。やられてるのかなというふうに思います。でもこれもともとあの創業江戸時代のまあ旅館っていうことですけど、数百年なんですか ?300 年以上ですね。300年。なるほど、えー。それをもうフルリノベーションして、で、海外でも活躍されてる建築家の藤本宗介さんにあの依頼されて、はい、すごく著名なアーティストの方が、デザインされたお部屋とあと地元群馬出身のアーティストの作品展示したお部屋があるということでやっぱりこれ宿泊が普通のホテルに泊まるのとまた全然違うユニークな体験になりますよね
2: 。まああのそこはだから結構こだわったんですよね。もともとはそのアートっていうのもですねもう最後の方なんですよ。初めはまあ,あのいい建築家とかデザイナーを入れたいっていうのがあったんですけども。だんだんそのホテルが出来上がってくるこのプロセスの中で現地行くじゃないですか、はい、現地を見てその空間のダイナミックさとかあとは当初から決まっていたレアンドロ・エリヒっていう人の作品とかが出来上がってくると全てこう本物なわけですよ、はい、そうすると部屋には初めリトグラフをでも置こうかなと思ったものがこれはダメだと。もう,もう本気でやろうということでそこからもうエンジンがもう全開になりました
1: でもやっぱりホテル今まで経験なかったわけじゃないですか、はい、ホテル手掛けられるって言ったらみんなに、えー、本当にできるのっていうふうに言われたりはされませんでしたかいやだからね大体いい作るのは普通するとだけど運営って委託するん
2: だっていうんですよでもその運営まで自らやってるっていうことに皆さんびっくりしてます<笑>、えー、でなぜ運営までしたかというとやっぱりホテルってハードも大切ですけどソフト宇重要じゃないですか、うん
1: 、そのソフトにまで手を抜きたくなかったんですよ。かっこいいあの先ほど冒頭であの故郷、前橋それほど興味なかったっていうようなこと、まあ謙遜も含めておっしゃってたんですが、はい、前橋のことを考えられるようになったきっかけって何かあるんですか、はい
2: 、これはねねやっっぱり起業家のの世界大大会ででモナコに行ったのは大きいです、ねへはい、ちょうど48歳の時なんですけどたまたま運良くですね日本代表になって、まあ、世界50カ国の起業家とモナコで一堂に会したんですよで一応そこ世界一を決めるんですねでその際にこう、まあ、面談あるわけですけど評点の中に起業家個人の社会貢献っていうのが結構大きいんですよでちょうど私が行った時が 3.11 まあ、東日本大震災の明けて3ヶ月した6月だったんですねで、まあ、そういうショックも受けていたしで大したたことがでできてなかったんですよ、まあ、個人でいくらかの寄付とか会社で売り上げの一部を寄付するっていうことをやったんですが欧米の,その起業家の個人の地域や社会に対する貢献の意識と、まあ、金額も含めたそのインパクトの大きさに私ちょっとショックを受けて。でちょうど50歳をもう迎える頃だったんでやっぱり何かやっぱりこれからは自分だとか自分の会社以外にエネルギーを注いでいきたいなと思ったところをたまたまじゃあ自分にできることなんだって言って地域になったんです。
0: そういうい本当、田中社長、お話、まだね、前半ブロックなんですけど、伺っててあの、心が熱い方というか、心を人に寄せたりとか、こう意義とか、思いをね、それからやりきり力というか、すでに前半部分でかなりビシビシと伝わってきておりますが、はい、ここからは、どのあたり聞いていてきましょうか、は
1: い、そうかそですね、えー、冒頭の田中社長のプロフィール紹介で、ちょっと気になったんですが、えー、マグニファイ・ライフ。人々の人生を豊かにするというビジョンでマグニファイというのはレンズとかで拡大するという意味があるんですが人ズが掲げられているマグニファイ・ライフにはどんな意味が込められているんですかそうですね、まあ、我々がこう生み出す製品とか
2: サービスっていうものがですねそれによって人々のこうライフスタイルが豊かになるような、まあ、そういう活動をしていきたいなっていう、まあ、そういう思いからこのマグニファイ・ライフっていうのをつけました。であともう一つは、まあ、よく眼鏡屋って言われますけどもでも将来ですね目薬で視力が矯正されるようになったら、まあ、極端な話はい確かに需要なく
0: なって、ねええ、で
2: もその視力矯正でない眼鏡っていう、まあ、洋服のような眼鏡ができるかも分かんないじゃないですかあるいはその IoT としてウェアラブルもありますしそういった、まあ、新しいこれから我々がチャレンジする製品とかもですすねべてこのマグニファイライフというものにつながるかどうかということを企業活動の、まあ、根っこにしようとただ、売上が上がればいいとか利益が上がればいいというのはやめようねというそういういことなんですよね
0: 時代の人々の生活に合わせて企業としても変わってい
2: くっ
1: てい、はい。へう。
0: ジーンズとしてその今どんどん変わっていくのもいいことっておっしゃったと思うんですけど、はい、新たな事業にも取り組まれていらっしゃる
2: んですよね、はい、まずここ最近で一番直近で言うとあの前橋にジーンズパークっていう、まあ、あの本当にパークって名前のごとくです、ね、公園のような店舗を作ったんですね。でこれはどういうことを意図したかというとやっぱり眼鏡屋がただ眼鏡を売るだけじゃ面白くないしなんかこう地域の役に立ってない。まあ、全体の役に立ててなないいんじゃないかとでもっといろんなコミュニティがこが出会ったり触発するようなそういう場にしたいよねっていうことでじゃあそのための一つのフックとして何が必要だろうって言った時にパン屋急ですね
0: パン屋、ええ
2: はい。それで焼きたてのパンをですね、はい、とコーヒーを出すベーカリーカフェ、はい、それとメガネ屋をドッキングさせてですね、うんでお母さんと子どもが来て、えー、子どもが危険じゃない場所で遊ばせるそういったことがまあできるようなですね、まあ、新しいスタイルのお店っていうんですかね、まあ、そんなのを始めたらこれものすすごい大好評です
0: 建築家の永山優子さんがデザインなさったということで、ええ、あの空から見ると三角形のデザインになっていて木を全体にあしらっているというか本当にこう。行きたくななるよう,なうあります、ね、そうですね、まあ、永
2: 山さんにお願いしたのも母親であるっていうこともあるし、まあ、経営者っていうこともあるしさまざ、あ、まな視点を持ってるのでもうコンセプト段階から入ってもらいましたとにかくお母さんと子どもが集まりやすい店にしようと<笑>集まってくれる店ですね
0: なるほどそしてあの企業としてもね大輔さんいろいろ。取り組
1: まれそうですね、あの最近、SDGs、環境への配慮など、企業の姿勢が問われるような時代になってるんですが、人ズとしての SDGs、サステナビリティへの取り組みって、どんなことされてい、えー、まず私
2: の一つ、私の活動自体が、もう SDGs とか ESG に結構、当てはまるところもあると思うんですね。はい、あと、会社としては、ですねやっぱり今、一番大きくこう力を入れたいなと思ってるのは、脱炭素。それと、まあ、ジェンダーですよね。まあ、ここを特にやっぱり力入れていきたいなと思ってます
1: 脱炭素というのはのの素材のことですかいやこれはもう企業活
2: 動全てですね。だからもちろん、はいまあ、それもいろいろレベルがいろいろあるんですけども我々がまず使う素材とか、うんえー、そういったもので二酸化炭素を排出しないっていうことですよね。で今日もあの実はこれまであのー、日本環境設計さんっていう川崎にあるプラント行ってたんですよ。はい、で、そこはなぜ行ってたかというと、あのー、ペットボトルをアップサイクルでずっと使い続ける仕組みを作ったんです。で、三週間前からそのまあ素材にペットボトルになる素材はペレットっていう粒があるんですね。これをこういう形にするんですよ。で、そのペレットを三週間前から出荷が始まって、うんえー、そのプロセスを私もずっと見てきたんですけどそことはうちはもう資本関係もあってですね、えーあのー、これからジーンズの取り組むサスティナビリティの大きな,なんかキーファクターになるんじゃないかなと思うん
0: ですよね。
1: 気になったのはあのー、田中さん、地元の地域貢献だとか、今のサステナビリティなもの、すごく積極的に取り組まれてるんですが、さっきのお話だと、50歳ぐらいまではそんなにそういったもの、興味なかった、もうとにかくビジネスだけやってて、はい、であるところからそういったこと、すごく意識されるようになっ
2: たってこというるんですよ多分ねんなか、ね。考えますよ。あ
0: 、大介さんもうちょっとじゃないですか。え
2: ー、あ、もうちょっと、5年です。<笑>まだ皆さんね、自分のことが。
0: <笑>はい。自分でいっぱいいっぱいです。ええー、それが多分
2: 変わる時がありますよ
1: 。<笑>へえ。でも、どんどん、あの、いろんなことに挑戦されている田中さんに、そうやってそのイノベーションを起こし続けるとか、新しいことに挑戦される、続ける原動力だとか、組織としてそういう組織作っていくために工夫されてることってあるんですかうん一つ
2: には好きなななこと以外やんない,方がいいいいがんじゃないですかね、はいへえー、だから私ねつくづく思うのは子どもたちの教育あるじゃないですか、うん、で確率的な教育で、まあ、一般的にはですよ一生懸命ご教科を勉強して、うん、いい大学そして大企業あるいは役人っていうのが、はいまあ、地域の先生や、うんあるいはお父さんお母さんの割と方針なんですよ大きな。Yeah. だけどそれはね岩瀬、まあ、さんみたいに得意だったり好きな人だったらいいでしょうけども嫌いなんだけども素直で真面目だから親や先生の言うことを聞いて頑張りすぎて、yeah. そしてなんかこうあまり幸せでない人生を送ってる人もよく見るんですよね。Yeah. そこへ行くと自分なんかはもう子どもの時代からエネルギーが有り余ってて、うん、まあとにかく先生の言うことはもう聞かないのは好きなんですでもそれで今あるわけじゃないですか、はい、だから全員それは私はたまたま起業ですけども子どもたちっていうのは何かしらの才能があると思うんですでその才能を見出すようなまあそういったなんかこう社会になったらいいなと思うんですよね。うん、いいでそれは仕事も一緒ですよあの組織も、はい、だからまず社員に嫌いいななここととをさせないことですね
0: 、うん、へそれは実践なさってるんですか
2: いやだからもちろんこれが難しくてじゃあ嫌いだからやらなければいいかっていうと自分もそうなんですけどやるとですね嫌いなことも本気でやると好きになるんですよ。
0: <笑>はあすごい究極だ,だ幼少期を出すのが面倒くさいとかもそうなんです何かこうルール作ったら好きになれ
2: るかもしれないそうなんですよだからそこはねやっぱりチャレンジはしなきゃいけないんです<笑>なるほど一旦チ
0: ャレンジしてみてどうもこうも、ええ、どうもこうもいかないなってなってしまったら、ええ、それはも
2: うそれはやっぱりね人間だからね分かるんですよだいい自分がどういうものが向くか向かないかって<笑>
0: 、はい、いやなんかすごいぐさっときましたねシンプルだからこそそ
1: れ,それがあのそういうフードを作れたらいい会社になるんだろうなと思いましたでもそうは言ってもです
2: ねうちの組織も課題がいっぱいあって社長あんなこと言ってるけどなんて多分思ってますよ
0: <笑><笑>それを田中さんが思ってるのも面白いですね,ねなるほどさあということでえ来週もですね、はい、改めて田中さんにお付き合いいただきます株式会社ジーンズホールディングス代表取締役 CEO
2: 田中ひさんでした来週もお願いしますはいお願いします